0: Hola, hola. Bienvenidos a un nuevo programa de Cante y Camina, aquí en Radio María, la emisora de la Virgen. Cante y Camina es un programa orientado a formar discípulos misioneros del Señor en el ámbito de la música. Hoy en la sección formativa El Espíritu Santo en Clave de Sol, Javier de Monse y Miguel Castaño nos van a hablar del tema Sin sed, no podemos cantar a Dios. En la sección Testimonios del Camino, compartimos Vida y Fe con Irene Jiménez Reyes, esposa y madre de cuatro hijos en casa, otro por nacer y algunos en el cielo. Maestre catequista, miembro del coro diocesano de Getafe, se define a sí misma como hija mimada del Señor. Entre las distintas secciones vamos a hablar con muy buena música cristiana, como siempre, hoy con canciones de Marco Frisina, la hermana Glenda y un espiritual negro interpretado preciosamente por la familia de nuestra invitada de hoy. Cantaré. Si queréis contactar con nosotros o pedirnos los PDFs de la primera o segunda temporada del programa, después Juan Manuel González nos comentará cómo hacerlo.
2: Aclamad al Señor.
0: Familias de los pueblos, aclamad al Señor. Aclamad la gloria y el poder del Señor. Aclamad la gloria del nombre del Señor. Salmo 96.
2: Estás escuchando el programa Canta y Camina, con Elena Fernández y Javier de Monse.
0: Hemos escuchado la canción, ¿Quién nos separará?, del sacerdote, biblista y compositor italiano, Marco Frisina.
2: El Espíritu Santo en Clave de Sol
3: sed no podemos cantar a dios este es nuestro tema de hoy de noche iremos de noche que para encontrar la fuente sólo la sed nos alumbra cuántas veces hemos cantado en la oración comunitaria de tese así con estos versos de luis rosales de su retablo de navidad pues vamos a ahondar en ello y lo vamos a hacer una vez más de la mano de nuestro querido hermano Miguel Castaño. Sin sed
2: no podemos
3: cantar a Dios. Cristo, en el último día de las fiestas de los tabernáculos, dijo a voz en alto, El que tenga sed, que venga a mí y beba. Los tabernáculos son las cabañas del desierto que el pueblo de Israel construía en su peregrinar. ¿Y cuántas cabañas hemos construido? en nuestro transitar de nómadas, en los desiertos de nuestra vida. Hoy, a través de esta palabra, me viene al recuerdo mis desiertos, mis tiendas temporales en las que me refugiaba, desiertos donde era azotado por distintos vientos, desiertos en los que sufrí el asfixiante calor del día y el frío helador de la soledad nocturna. Y hoy Cristo nos habla a los que hemos estado en el desierto, a los que estáis en el desierto, en vuestras cabañas, y nos dice el que tenga sed, que venga a mí y beba. Y buscamos, siempre estamos buscando, anhelamos, siempre hay anhelo de algo diferente, de algo más. Necesitamos, somos personas necesitadas, aunque tengamos muchos bienes materiales y mucha compañía humana, familiar. Y Jesús nos dice que nuestra sed las hace a Él, no otras cosas, ni siquiera otras personas. Ir a beber de Cristo, es ir a su casa, su templo, su cuerpo, sus llagas. Y esto nos puede resultar un lenguaje distante, que no nos aclara cómo encontrar lo que estamos buscando, cómo alcanzar lo que anhelamos, cuando ni siquiera sabemos ponerlo palabras. Pero sabemos que en nosotros hay una inquietud. ¿Cómo experimentar el amor, ese amor mayor que seguimos necesitando? Aunque tengamos en nuestra vida muchas personas que nos amen, nos vaya bien o mal en la vida, tengamos bienestar o dificultad, Hay en estos momentos dolor, calma, sufrimiento o alegría o todo a la vez, el profeta Isaías nos anticipa «Sacaréis aguas con gozo de las fuentes de la salvación». ¿Y qué fuentes de la salvación? ¿Es un lugar? ¿Hay salvación? Y Cristo nos resuelve las dudas y nos dice, el que tenga sed, que venga a mí y beba. ¿De qué tienes sed? ¿Y cómo sucede esto hoy? ¿Aquí, en tu vida, en la mía, en tu casa, en tu soledad, en mi vida, en mi casa, en mi soledad? Jesús entró y me mostró que sus palabras tienen poder. En mi vida sucedió y he sabido, desde entonces, que su muerte, sus llagas, su sufrimiento en la cruz, han traído a todo hombre la salvación completa. Ya no hay muerte que pueda con nosotros. Mis búsquedas en cosas como las cartas, la divinación, mis tristezas y soledades, mis odios y frustraciones, ya no tienen poder sobre mí. Jesús entregó su vida por mí. Y yo ahora puedo encontrar en él la fuente de una vida que me lleva a otros lugares. A otra forma de afrontar mi vida, porque sé que estoy salvado. La fuente de la salvación la encuentro en la Eucaristía, en la oración, donde Jesús sigue revelándome su palabra con poder, que va respondiendo poco a poco a mis anhelos, a mis insatisfacciones, y sé que la fuente es Él. Créelo y haz la prueba. Lee los evangelios cada día, donde hoy en Juan hemos encontrado esta frase de Jesús. El que tenga sed, que venga a mí y beba. Invoca al Espíritu Santo, Espíritu de verdad, que irá iluminando todo lo que está oscuro en tu vida y vive sabiendo que Él te ha salvado, que todo lo puedes con Él a tu lado. Cristo resucitado nos muestra las fuentes de la salvación, sus llagas, sus llagas abiertas, ellas son recordatorio de lo que sucedió y de lo que supuso para nuestras vidas. Estas fuentes de la salvación también las encontramos en el Salmo 118. Y fijaros, a los del norte, su cabeza, él es mi salvación. Esto lo encontramos en el versículo 14. A los del oeste, su mano derecha, hay cantos de victoria en las tiendas de los justos. Esto lo vemos en el versículo 15. A los del este, su mano izquierda, fuiste mi salvación. Lo vemos en el versículo 21. A los del sur, sus pies, Señor, danos la salvación. Lo contemplamos en el versículo 25. Y por último, la fuente mayor, la del costado, cerca del corazón. Dad gracias al Señor porque es bueno porque es eterna su misericordia. Esto lo vemos en el versículo 29. Hoy quiero darle gracias al Señor porque tuve y tengo sed y bebí, y necesito seguir bebiendo de sus fuentes, necesito de su agua, de su espíritu, necesito seguir en las fuentes de la salvación. Necesito seguir recordando mis tabernáculos, cabañas en las que fui descansando en mi caminar por mis desiertos, para darle las gracias a Él, que me sacó de esas cabañas y me metió en su templo, en su vida. Hoy vivo en Él, con Él y para Él, y mi sed está calmada en sus fuentes, y sé que tengo fuentes, esté donde esté, y que en Él no para de brotar el agua del Espíritu, manantial inagotable de su corazón. Y hoy el recuerdo de aquellas cabañas en el desierto son para mí un canto de alegría y de júbilo, porque escuché el grito de Jesús, El que tenga sed, que venga a mí y beba. Y puedo decir, tuve sed y bebí, tengo sed y sigo bebiendo. Y las aguas de la fuente no se agotan y sigo bebiendo. Y en mi corazón hoy hay júbilo y en mi boca hay un canto sacaré aguas con gozo de las fuentes de la salvación
1: Juan no sabía qué regalarle a su novia para el día de su cumpleaños Finalmente, con un trozo de corcho, le hizo un gran corazón con un agujero en el medio. ¿Qué quiere decir esto? le preguntó la chica. Él, mirándola con gran ternura, le respondió. Raquel, tú y yo nos amamos mucho, pero en tu corazón y en mi corazón, siempre habrá un agujero, un vacío, una soledad solo el amor de Dios puede llenar completamente gracias por colmar mi corazón Jesús tu Señor me has seducido y yo me dejé me has forzado y has sido más fuerte más fuerte que yo pero ve, señor, ahora soy motivo de risa, todo el día se burlan de mí, porque yo me he enamorado de ti, tú me has seducido. Y has sido más fuerte que yo Ahora soy solo para ti Ya ves Señor Tu palabra ha sido humillación y sacrificios Por eso resolví No hablar más en tu nombre ni volverte a mencionar Pero había en mí Como un fuego ardiente En mi corazón Prendido a mis entrañas Y aunque ahogarlo yo quería No podía contenerlo Tú me has fácil Jesús y yo me.
2: Estás escuchando el programa Canta y Camina, con Elena Fernández y Javier de Monse.
0: Hemos escuchado la canción Tu señor me ha seducido, de la cantante chilena Hermana Glenda.
2: Testimonios del Camino
0: Hoy contamos en Testimonios del Camino con Irene Jiménez Reyes, esposa y madre de cuatro hijos en casa, otro por nacer y algunos en el cielo. Maestre catequista, miembro del coro diocesano de la diócesis de Getafe y que se define a sí misma como hija mimada del Señor. Pues bienvenida a Cantecamina, Irene.
4: Hola, muchas gracias, Elena.
0: Pues nada, cuéntanos, no sé si
4: podemos decir que eres de pinto. Sí, bueno, ahora sí soy de pinto. <risa> bueno, cuéntanos un poco tu historia con el Señor. Pues mira, mi historia con el Señor empieza el día que nací, porque mi familia es cristiana de siempre y pues yo he ido a misa desde que era bien chiquitita. Y recuerdo, Vivian fue en Labrada entonces, y recuerdo pues mis catequesis de primera comunión allí, ir a una, a una iglesia, no era una iglesia, era al bajo de un edificio ahí chiquitito. Y recuerdo no estar siempre cerca en el pueblo, pues con mis abuelos, siempre rezar por las noches, ir a misa también en el pueblo. O sea, lo recuerdo de toda la vida. Pero es verdad que mi historia particular con, con Jesús empieza cuando tengo un encuentro personal con Él. Y eso ocurrió pues, pues porque Dios quiso, porque Dios lo hace todo siempre por providencia y por pura gracia. Y mi madre, recuerdo que me obligó a apuntarme a confirmación, que yo no quería, porque me parecía un poco así como rollete y tal. Y me dijo, tienes que ir, tu hermana y tú, os apuntáis, tal. Pues nos apuntó. Y el primer año de catequesis de confirmación para mí fue aburridísimo porque no me enteré de nada. Escuchaba un montón, teníamos dos seminaristas que hablaban con muchísima pasión, pero me sonaba a otra cosa de otro mundo, no tenía ni idea. Pero es verdad que ese verano, eh, pues eso, porque Dios hace las cosas a su manera, fuimos mi hermana y yo a la prevención de París 97, ahí a la JMJ. Y ahí fue cuando realmente cobró sentido todo lo que había vivido desde niña, toda la catequesis que no había enterado durante un año entero, y ahí me di cuenta, pues, de que todo era real, que es, que es la historia de, de Dios con el hombre, ¿no? Y conmigo en particular. Entonces, pues, ahí conocía, conocía a Dios, conocía a Jesús y, pues, fue ese encuentro personal que cambió de ahí para adelante toda mi vida. Eso fue vos pues, con 15 añitos. Así que ya en plena adolescencia. Y bueno, continué mi vida de, de ese, el segundo año de confirmación, mucho más intenso, la confirmación en sí misma. Y ahí, pues, la juventud que, te empiezas a preguntar por tu vocación, ¿qué quiere Dios de mí? Y bueno, la verdad es que ahí tengo que decir que siempre me sentía muy mimada por Dios por eso, porque nunca he dejado que me separase de él desde, desde siempre y porque me fue poniendo todo muy fácil, desde que... Empecé a vivir dentro de la iglesia. Yo recuerdo que mi oración siempre era «Señor, yo no sé lo que quieres de mí, pero que sea joven». Siempre se le decía «Yo no me quiero hacer mayor y no saber lo que lo que quieres de mí o ir dando eh, bandazos para aquí y para allá, lo que sea, por favor, que sea pronto». Y es verdad que no tenía ni idea de qué vocación quería para mí. De hecho, mi vida siempre ha sido muy paralela a la de mi hermana. Mi hermana es Carmelita, y yo soy madre de familia, nada que ver. Pero parecía que íbamos a ir juntas a todas partes y al final pues Dios a cada una nos mostró su camino y a mí me puso delante pues, la vocación clarísimamente. Me puso al que soy mi marido. Siempre cuento cuando hablo a los chavales de, de, mi, de mi vocación que es que no podía tomar otra decisión porque es que era la única que me iba a poder hacer feliz. Y lo tuve siempre claro desde el principio. Él me puso a esa persona delante y luego me dijo que te cases. <risa> y la verdad es que fue además joven, el señor me escuchó. O sea que tuve una gran suerte. Teníamos pues el camino prácticamente hecho. Fue todo muy, muy, muy fácil desde el principio. Entonces, pues bueno... ...que Dios siempre me ha mimado mucho... ...luego es verdad que la vida de familia... ...pues tiene sus complicaciones... ...tengo cuatro niños... ...bueno niños... <ríe> ...adolescentes y algunos... ...y la verdad es que pues el día a día... ...tiene sus cosas, pues sus complicaciones... ...pero bueno, Dios nos cuida siempre ¿no?... Y, ...y de hecho ponía también en mi presentación... ...que tengo algunos hijos en el cielo... ...y es muy importante porque... ...nuestro cuarto hijo nacido... ...falleció, nada más nacer a los 20 días... Y la verdad es que fue un regalazo para todos, porque cada vez que lo pienso, es un regalo. Porque gracias a él, tuve una visión distinta del cielo. O sea, realmente, sí creía en el cielo, pues sí la gente cuando se muere va al cielo, pero no lo tenía realmente presente en mi vida. Sin embargo, a raíz de tener a mi hijo, que sé que está en el cielo perfectamente, lo veo como de otra manera, ¿no? Como que tengo siempre un ojo puesto allá arriba. Porque sé que está ahí parte de mi familia, y porque sé que Dios desde ahí nos cuida, y bueno, desde aquí también, ¿no? pero que, que nos estamos llamados todos ahí para allá y que esto es, es un camino, es un paso. Parecía que toda la vida era de este mundo y nada que ver. O sea, la perspectiva ha cambiado completamente porque ahora es otra, es otra cosa, ¿no? Y, y bueno, no sé, así de mi vida de fe, pues luego es verdad que Dios también me ha llamado siempre a... A ir de campamento, de peregrinación. Toda mi juventud me he pasado, no sé, de la ceca a la meca, de, de una peregrinación a otra, javierada, guadrupadas, de todo tipo, ¿no? Con Acción Católica también. Hacíamos peregrinaciones que pertenecía al MHAC. Y... ¿LMHAC? Sí, movimiento de jóvenes de Acción Católica. No, Siempre pues, se acaso alguien, ¿no? Sí. <risa> Llegamos a meditar mi marido y yo también allí. Y la verdad es que, que bueno, que también pues nos acercó Dios mucho a, a, a Él, a través de este movimiento. Es verdad que luego nos casamos y dejamos un poco de lado la acción católica y sí que hemos estado viviendo nuestro, nuestra noviazgo, nuestro matrimonio a través de un grupito que, bueno, somos amigos de siempre y hemos ido cambiando los, las familias y tal, pero a día de hoy nos seguimos todavía juntando, bueno, con la pandemia, ¿no? Pero nos seguimos viendo y, y demás, aunque sea online. <risa> la verdad es que pues, Dios también nos cuida por ahí, porque al final cuando compartes tu estilo de vida con otros que tienen un estilo ya parecido al tuyo, es mucho más sencillo todo entonces bueno, muy, muy bien Yo te recuerdo siempre con una guitarra siempre. en las peregrinaciones Siempre cargada yo es que también estos días rezando un poquito antes de venir digo es que me he recorrido los picos de Europa enteritos con, con la guitarra, no a cuestas sino colgada del cuello y cantando y la verdad es que, que sí bueno, yo, es verdad que aprendí a tocar la guitarra ya mayorcita porque yo creo que estaba en segundo debut cuando empecé a tocar, ya fue pasado París yo en París no sabía tocar la guitarra yo creo que ya empecé como a trastear, ¿no? Y la verdad es que siempre, siempre estaba enganchada a la guitarra. nunca Yo no he ni una sola foto en la que no salga con la guitarra cogida. Sí, sí, las cosas han cambiado un poco, ¿no? Ahora llevo siempre un hijo de la mano, pero, pero bueno, es, es otra cosa. Y la verdad es que Dios no, nos ha hablado, a mí me ha hablado mucho a través de la música desde, desde siempre. De hecho, mi primer acercamiento a, a la música religiosa fue en el coro de niños de la parroquia. O sea, hace mil años, yo recuerdo que la mamá de una amiga tocaba la guitarra Decía, veniros para acá. Y yo solamente por estar en primera fila me, me apuntaba allí al coro, ¿no? Luego es verdad que, que cuando realmente fue un poco más en serio, recuerdo que me invitaron al coro cuando fue mi confirmación que los confirmandos cantásemos. Y ahí sí que como que ya eran ensayos, ya todo un poco más serio y tal. Y ahí fue además que donde canté mi primer solo, que fue como, Dios mío, de verdad, para mi confirmación, ¿quieres que cante? Y la verdad es que fue muy bonito. Y a raíz de ahí, pues ya entré en el coro en condiciones. Y al poquito tiempo, es verdad que la música también es un don, y a mí Dios me la regaló desde, desde siempre. Iba a la escuela de música también, ahí en el pueblo, vivía en el Álamo. Ahí poquito a poco fui también haciendo un poco más de, como de pastoral en el coro también de la parroquia. Poco a poco, Dios, Dios va curtiendo, porque además y enseñando. ¿eh? Porque luego te recuerdo que después de casarme, pues continué el coro, pero en mi, ya en Pinto, en mi parroquia nueva y ahí Pedro que es el, el párroco sabe muchísimo de liturgia y de pronto pues me abrió los ojos a un mundo que era <risa> no cualquier canto vale para la liturgia sino que el canto tiene que estar adaptado a la liturgia no solamente en la letra que también sino en la forma del canto en muchas cosas ¿no? y entonces pues fue una formación que empecé ahí de la forma más inesperada y después es verdad que también empecé a ir al coro diocesano. Al poquito de fundarse, a los poquitos meses, me incorporé. Es verdad que tenía un bebé, con lo cual me costó un poquito ahí la incorporación, pero bueno, al final ya le a mi primer hijo. Al final, pues pude ir a los ensayos y demás y aprender mucho. Aparte de sentirme muy cuidada por el coro en general, que es como una gran familia, y al final, pues nos conocemos, rezamos unos por otros, y aprender, y, y sobre todo la belleza del canto, lo importante que es. No sé cómo decirlo, pero lo importante que es elevar a todas las personas que están en la celebración a Dios a través del canto. Y que Dios se manifieste también a través de él. Y vamos, me parece importantísimo porque al final la liturgia está pensada para ser cantada también. No solamente rezada, sino también cantada. Y además, no solamente los cantos litúrgicos, sino que cantos a Dios. Pues tenemos de todo tipo variedad y, y bueno... Eh, la otra cosa que también me lo he dejado sin decir es que hubo una temporada que teníamos un grupito de música muy, muy chulo, se llamaba Alterego Ego, y bueno, la fundamos la, la fundamos, la empezamos a cantar porque Dios quiso también, ahí, a través de unos amigos sacerdotes que nos juntaron a varios que conocían, que tocábamos la guitarra, que cantábamos, que tal, otros instrumentos, el teclado, la batería, y también hicimos ahí un poquito de pastoral, un poquito de, de evangelización, a través de música más moderna, más, pues, diferente, ¿no? Y la verdad es que fue una experiencia muy bonita. Yo recuerdo pues conciertos que nos íbamos a Santiago, que nos fuimos a Zaragoza, así todos en sus coches de cualquier manera, pues éramos jovencitos. Y bueno, fue muy divertido. Y también me acercó mucho a Dios porque yo recuerdo que al principio cantábamos pues eso canciones que sabíamos, que nos decían, fíjate esta que chula, que la gente le engancha. Que el estribillo sea fácil para que todo el mundo pueda cantar en los conciertos, que no sé qué. Y poco a poco empezamos a componer también nuestras propias canciones. Es verdad que no hay grabaciones, es una pena, porque no llegamos a grabar en condiciones. Pero bueno, de hecho nos hemos reencontrado hace poquito por medio de WhatsApp. Que está, bueno, algo es algo, ¿no? Estamos como distribuidos casi por el mundo, ¿no? Y bueno, recordamos con mucho cariño todo pues ese momento en el que Dios también nos hablaba y nos hacía rezar juntos, que eso también es muy importante. Porque al final ensayábamos rezando. Y claro, que el que canta reza dos veces, entonces, pues Dios hizo ahí una gran labor también para nosotros mismos y para la gente que se acercaba y nos escuchaba en las jornadas de la juventud, de las decesanas o, o donde fuese, y muy bien, la verdad, fenomenal. ¿Y la música ha sido presente no solo en tu vida, sino también en la de tu familia? Sí, la verdad es que somos bastante musiqueros todos. <risa> tal me mi ido un poquito el que menos, aunque también se anima cuando hay que animarse ¿no? a cantar y tal. Pero sí, yo, vamos, a mí es que me parece que la música es parte integral de la persona y que necesitamos la música para vivir. Entonces, mis hijos, es verdad que yo siempre desde pequeñitos les he metido en la escuela de música con tres añitos a todos. Y, pero bueno, han estado escuchando cantar desde la tripa. Que todo, de hecho, este que estaba en camino tiene que estar ya más que acostumbrado el pobre. A cantos, a instrumentos. Y bueno, sí que todos han perseverado en ese mundo. El mayor tiene 13 años ya. Y bueno, lleva en la escuela de música pues desde los tres, desde siempre. Toca la trompeta y bueno, también cuando cantamos él se anima y canta también. Y le gusta un poco menos, le ha cambiado la voz y le cuesta un poco, pero bueno, lo hace, lo hace y además entona bien. Luego la niña también, Carmen, que tiene 11 añitos, igual toca el clarinete, también está en la escuela de música. Canta, tenemos muy bonita, la verdad. Pues eso, que siempre está también canturreando y, y además también es muy teatrera. Le gusta mucho, así como la farándula <risa> en general. Y algo que tiene 10 años... También estudió música en la escuela, pero ahora la ha dejado porque se ha ido a la escolaría del escorial. Con lo cual está allí cantando el que más canta y el que mejor canta también. <risa> y bueno, la verdad es que estamos muy contentos. Lleva solamente este curso. Bueno, le está encantado a nosotros también. Cuesta un poco no tenerle en casa porque está de interno. Pero bueno, también es verdad que pues, Dios llama a cada uno a lo que le llama y él está feliz por nosotros también. Así que es un gusto escucharles. Yo os animo que por YouTube busquéis la escolaría del escorial, que tiene unas cosas preciosas. Y la verdad es que son niños que están muy felices allí. Viven también muy cerquita del Señor, o así sea, es que al final están muy sí, bien. Allí tienen clases, ¿verdad? Como un colegio. Sí, es y un luego colegio. También música y oración, ¿verdad? Sí, además les mete mucha caña. Y mi hijo, que era de los que le costaba un poquito los estudios, está apabilando un montón. <risa> que como está muy motivado, pues estamos muy contentos, la verdad es que sí. Y él también, ¿eh? Y eso que, que la haya por la música, pues nos parece, y del canto, nos parece maravilloso, a mí por lo menos. <risa> Creo que, que no podía estar en mejores manos. Así que bueno, los padres son encantadores, o sea que son agustinos, muy muy bien. Y luego el pequeñajo, que tiene cuatro añitos, ha empezado también música en movimiento ahora, el año pasado. Pero es verdad que le gusta mucho. De hecho, la canción que hemos grabado, él en principio no cantaba, pero luego, claro, estábamos montando la canción, mamá, no he cantado. Digo, tienes razón, cariño. <risa> así que ahí le hemos metido su vocecilla, que es, es muy divertido. Y es verdad que, que somos todos, pues eso, muy, muy musiqueros, muy, le gusta mucho cantar. Y de vez en cuando procuro intento, porque es verdad que en casa parece que todo cuesta más, parece que fuera de casa es todo más fácil. Y intento juntarles y vamos a cantar algo a lo mejor en Adviento, en Navidad, que es un poco más como de familia. Vamos a montar una, una cancioncita de Adviento, vamos a ponerla en no sé qué vídeo, así de como de fondo tal. Y montamos cosillas y... Y les, les gusta, ¿eh? Les cuesta ponerse porque se quejan, no sé qué, pero luego al final les gusta. Y a la familia le encanta cuando <risa> montamos cualquier cosita. Porque es verdad que se ¡ay, no sé qué! <risa> Muy bien. Nos has traído una canción grabada por toda la familia. Sí. Se titula... Día y noche. Y es que la, la he elegido porque haciéndose un poquito de revisión de qué canción es importante para ti, es que esa canción, yo la aprendí en en 97, es el primer momento... Y es que esa canción ha sido la nana para dominar a mis hijos, todos. hemos cantado ocho veces. De hecho, el pequeño, tengo un vídeo suyo. Claro, tenemos ya el móvil más al mando todo el día que con el mayor. Y tengo un vídeo de él con dos añitos, con una guitarra de juguete. Bueno, el juguete chiquitita, es de verdad, pero es pequeñita. Cantando como un desesperado día y noche. <risa> es que cuando, cuando lo recordé digo, es que esta es la canción que ha marcado nuestra vida. Desde el principio de, de mi historia personal con Dios hasta anoche <risa> pues vamos a orar con ella otra vez uh -huh. y luego seguimos compartiendo fenomenal Oh Día y noche contigo Día y noche Además Ahora mientras escuchaba la canción Estaba recordando que, que es que durante toda mi vida Bueno, Dios siempre me ha acompañado Nunca ha dejado que me alejara lo suficiente de Él Como para, para estar lejos de verdad, ¿no? Que yo tenía mis momentos de, de escape De decir, bueno, de dejo de rezar O lo que sea, ¿no? pero siempre ha encontrado la forma de volver a rescatarme y volver a, a cogerme de la mano y decir, vente para acá, que te estás desviando del camino, ¿no? Y lo que decía antes, que me lo ha puesto muy fácil, pero además es que el Señor, bueno, primero que Él escribe. Él escribe todo el tiempo y estamos en sus manos. Mi familia es un milagro de Dios, mi vida es un milagro de Dios. Y además es que Él es tan bueno que, que nos escucha siempre y nos respeta. Estaba pensando justo ahora en los momentos en los que Dios me ha propuesto algo y ha esperado que yo le dijera que sí para, para llevarlo a cabo. Y ha sido así. ¿eh? Muchas veces pues Dios me ha presentado pues cosas, yo qué sé, proyectos, cualquier cosa, y ha esperado a, a que yo estuviese convencida, a que lo hubiese rezado para, para llevarlo. Recuerdo en concreto, y es a lo mejor es un poco duro lo que voy a decir, pero recuerdo que cuando mi cuarto hijo Francisco Javier... Nosotros en el embarazo ya nos dijeron que tenía el corazón malito, que le faltaba un ventrículo, era muy complicado que viviese. Pues lo intentamos, había posibilidades. Le operamos al poquito de natramos, le operaron los médicos. La verdad es que un trato maravilloso en el hospital en el 12 de octubre y encantados, ¿no? Pero es verdad que sabíamos que la cosa era muy complicada. Y yo recuerdo el postoperatorio pues, que teníamos días mejores, días peores, que avanzaba, que se quedaba pues atascado con algo que no funcionaba, pues una infección o un no sé qué, lo que fuera, ¿no? Y yo recuerdo que hubo un momento en el que nos dijeron está estable, demasiado estable. Tiene que evolucionar para adelante o, o ir para atrás. No puede estar mu estable muchos días más. Esta estabilidad pues, no, es, no es buena para él. Cuanto más tiempo esté estable significa que no evoluciona, con lo cual es posible que vaya para atrás. no Y yo recuerdo que mi marido llevamos todos los días a la capilla antes de entrar a su visita y después de, de irnos. Íbamos ¿no? a la UCI a diario y siempre pasábamos a rezar. Y recuerdo el día que yo le dije al Señor, estoy convencida de que va a ir para arriba y que va a mejorar, pues al día siguiente mi hijo falleció y es que Dios quería que fuera para arriba, pero para arriba está el cielo. no Y me di, me di cuenta de que efectivamente él estaba esperando que yo le dijera, venga, que sí. Y lo llevó al cielo, no que es donde al final, siempre lo digo, donde deseo que mis hijos todos terminen y nosotros también. Porque ¿no? es que al final él es el que está donde donde tiene que estar, en, en los brazos del padre y de la madre. Digo, uno es que fue directamente de nuestros brazos a los suyos a que es que no, no ha llegado ni a sufrir, que también es una maravilla, ¿no? El decir, bueno, pues tengo un hijo que está bien colocado, el que mejor de todos. <risa> Como ese ejemplo que es así, pues difícil, ¿no? Porque lo cuentas en general y la gente te mira con cara de, ¿se te ha muerto un hijo y, y te alegas? Como, <risa> no, no, ¿no? Estáis un poco locos. Pero, pero es que la vida es así. Y al final, pues Dios siempre está presente y, y Él hace las cosas. Y además otra cosa que no he contado y me parece muy importante es que en, en mi familia tenemos un gran, bueno, intercesor, protector, aparte de mi propio hijo, ¿no? <ríe> que está en el cielo ahí. Tenemos un santo en la familia, canonizado. Pues yo creo que también es su intercesión desde siempre la que nos hace estar tan cerca de Dios, ¿no? Porque mis hermanas y yo, las tres, estamos, pues estamos en la vida de la iglesia y, y Dios al final nunca permite que nos alejemos demasiado. Y es que tenemos allí, pues, a un tío bisabuelo, eh, tío carnal de mi abuelo que está ahí canonizado, que fue mártir y además también fue maestro como yo y, y la verdad es que yo también, también me siento muy protegida por él, las cosas como, pues es así. Y siento que él nos cuida y nosotros nos encomendamos también a, a él a diario cuando rezamos el ángel por la mañana, pues lo hacemos y, y me, me parece importante el tener pues una referencia, un, un santo que, que te inspira también ¿no? y, y sabes que te está cuidando, o sea que... Que es que estoy muy memada, por Dios, desde siempre. <risa> lo hemos
0: visto, lo hemos visto. Y sí, yo sí. que he sido
4: testigo de gran parte de lo que has contado, pues pues puedo
0: dar testimonio de eso, ¿no? De ver cómo sí. Dios os ha ido cuidando, me acuerdo del, del funeral, sí. fue precioso. Una, bueno, para mí fue un testimonio también tremendo veros, ¿no? Vivir. Uh
4: -huh. La verdad es que yo tengo recuerdos borrosos, ¿eh? Porque estaba muy cansada. <risa> Porque la, el tiempo del embarazo, el, la cesárea, el hospital fue súper duro. Pero al final, pues al final lo que cuenta es lo que cuenta y, y la vida eterna la tenemos al alcance de la mano. Si es que la tenemos, nos han salvado ya, <ríe> ¿qué más se puede pedir? no? Pues
0: muchísimas gracias por compartirnos tu vida, tu testimonio con el Señor, con tu familia. Ha sido un verdadero regalo, la verdad.
4: A vosotros y a,
0: a Rodemaría por su labor. Enhorabuena. <ríe> hemos contado hoy con Irene Jiménez Reyes, esposa, maestra y madre de cuatro hijos en casa, otro por nacer y algunos en el cielo catequista y miembro del coro diocesano de Getafe, se define a sí misma como hija mimada del Señor y así es así es <ríe> pues muchísimas gracias Irene, que Dios
4: te bendiga a ti Elena, un beso
1: Sí, viendo fuerte la hora del dolor Ahí tienes a tu madre Si estás padeciendo alguna enfermedad Ahí tienes a tu madre Si te encuentras unido en desesperación Ahí tienes a tu madre Ahí tienes a tu madre Ahí tienes a tu madre A a tu madre, te a tu...
0: escuchado la canción Ahí tienes a tu madre de la hermana Glenda.
2: Estás escuchando el programa Canta y Camina con Elena Fernández y Javier de Monse. Para saber más
0: Hoy quiero compartiros yo uno de los muchos testimonios que tengo de lograr de Dios en este programa. Es que es increíble cómo el Señor va actuando. Mirad, os cuento una cosilla. Como sabéis, en la sección Aclamad al Señor compartimos textos de la Escritura. Cuando comenzó el programa, hace ya dos años y medio, cogimos los salmos y desde el primero hemos ido orándolos y buscando palabras que nos hablen de la música y de la alabanza al Señor. Un testimonio que tengo para dar es que el Señor siempre pone la palabra adecuada en el momento adecuado para el programa que estemos preparando. Hoy Irene Jiménez nos ha dado testimonio del paso de Dios por su vida y por la vida de su familia. Y fijaros la palabra que nos ha regalado el Señor, el Salmo 96, versículos 7 al 8a. Familias de los pueblos, aclamad al Señor. ¿Veis? Todo está en manos de Dios, no hay por qué preocuparse. Es él el que va conduciendo este programa de la mano de nuestra Madre María. Y él siempre lo hace todo bien. Mil gracias a todos los que nos acompañáis programa tras programa. Sin vosotros los oyentes la verdad es que no somos nada. Por eso os animamos a compartir testimonios como este, aunque sean así de sencillitos. También a mandarnos preguntas o comentarios de aquello que el Señor pone en vuestro corazón tras escuchar Canticamina, a través de las redes sociales, como algunos ya han hecho, o por los medios que ahora nos va a comentar Juan Manuel González.
2: Puedes mandarnos tus preguntas y dudas por distintos medios, por mail a maría.es dejando un mensaje en nuestro contestador 91 153 85 70 y siguiendo las indicaciones, y por correo a paseo de Lanceros 2, Primera Planta, 28024, Madrid.
0: Terminamos nuestro programa Cante y Camina. Muchas gracias a todos los que nos habéis acompañado en esta hora, donde Javier de Monse y Miguel Castaño nos han hablado del tema Sin sed no podemos cantar a Dios, en la sección El Espíritu Santo en Clave de Sol. En la sección Testimonios del Camino nos ha acompañado con su testimonio Irene Jiménez Reyes, esposa y madre de cuatro hijos en casa, otro por nacer y algunos en el cielo, Maestre catequista, miembro del Coro Diocesano de, de Getafe y que se define a sí misma como hija mimada del Señor. Gracias a Antonio J. Esteban por su asesoramiento y a Javi Esquina por su colaboración en la producción del programa. Y como siempre no podemos más que dar gracias al Señor por la llamada llena de amor que nos ha hecho a ser discípulos misioneros en este campo de servicio a la Iglesia y al mundo a través de la música y el canto. Y como veis, es Él quien nos ha llamado, quien guía el programa, quien lo hace todo. Recordad que esperamos las dudas, preguntas y testimonios que nos queráis compartir. Y que podéis volver a escucharnos en el podcast de Radio María, donde encontraréis también la cita bíblica y el título de las canciones con las que hemos orado. También podéis seguirnos en las redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter además de las redes oficiales de Radio María España. Os esperamos dentro de 15 días en una nueva edición de Cante Camina. Un abrazo a todos y que Dios os bendiga.